0: Sports. Emociones de media semana en la Liga MX.
1: Su carácter, su personalidad nunca se nunca está todo el tiempo está bien focalizado en el partido, sabe lo que tiene que hacer. Esto es raro en un jugador que tiene 20 años.
0: Hey Jude, sigue maravillando al mundo. Colapsa Manchester United en Europa.
2: Se haya podido realizar, me parece muy negativo. ¿no? Me parece que no suma, me parece que no, no nos ayuda a crecer.
0: En Atlas aprovechan para mandarle un recadito al rebaño.
2: Entonces creo que en ese aspecto el equipo
3: es a lo que voy, en camino a los más experimentados nos han llevado por ese camino. En Tigres se concentran en el hoy.
0: histórico arranque de los playoffs en grandes ligas. Porque no hay fan más grande que mamá, arrancamos una emotiva emisión de Total Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Toro Las Sports junto a Majo Montemayor. Les saluda Eric Fisher. Miren los contrastes de los dos equipos más grandes de mayor convocatoria en el fútbol mexicano. Las Chivas separan indefinidamente a tres jugadores de su plantel. Uno de ellos es Alexis Vega. Y el América, jugando. A lo campeón, porque si hay un equipo candidato a ser el número uno de la liga que los mueve, son las Águilas, que no majo, que gusto acompañarte. Eh, el
4: gusto es mío, bienvenidos a todos Pues por... ¿sabes que Eric? Nada más que no le caiga la maldición a las Águilas de ir en primerísimo lugar, estar ganando todos los clásicos y luego, a la hora de lo bueno, se caigan como ya ha pasado, por ejemplo, la campaña pasada como pasó con los rayados de Monterrey, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo América, Andrés Jardine le decía a su afición Ténganme paciencia, denos tiempo Y el equipo tiene una racha de nueve sin perder Para enfrentar a los tuzos del Pachuca El América es de verdad Y eso que tuvo cuatro rotaciones Unos a la banca, otros a la cancha Y nos vamos directamente al Coloso de Santa Úrsula El Estadio Azteca La noche lluviosa, y vaya que cayó la cancha muy pesada, ahí estaban los capitanes, América reapareció Sebastián Cáceres en la central, Shnovsky se fue a la banca, estuvo cabecita, Henry ya marcó el tiro libre, tapa el portero Carlos Moreno, pero no atrapa ni aleja, y quién estaba Henry Martín el yucateco, logrando su primer tanto del certamen, el América le estaba pegando a los tuzos que históricamente es un rival bastante complicado para América, luego cendejas para Kevin Álvarez, y Fest- dejaba cabecita y Henry! ¿Pero qué cree? El quitarrizas no cuenta el tanto. Se anula por posición de fuera de juego de Kevin Álvarez al momento del pase. Esto al minuto 45 en el primer tiempo. Seguimos 1 a 0 en favor del América. El pase para Henry Martín. Este para Alex Sendejas y el estadounidense firma su remate. 2 a 0 estaba ganando el América llegaba este partido después de vencer a los Pumas de hecho, ganar los tres clásicos en un mismo torneo, nueve partidos sin perder, el equipo más goleador luego, ¿qué haces? Carlos Moreno el pase desde Malagón hasta la área contraria, y aprovecha Julián Quiñones, minutos en la cancha había ingresado en sustitución de Henry Martín, error del portero de los Tuzos, el segundo del partido América ya ganaba 3 a 0, luego mire la pared que le hace Quiñones a cabecita Rodríguez, esto es fútbol asociado Y América, séptima victoria del torneo, primer lugar general, 24 puntos, mejor ofensiva, mejor imposible, golea al Pachuca.
4: Y eso sí fue una sorpresa, ¿eh? ¡Vámonos al Estadio Cuauhtémoc! Puebla recibiendo a los rayados de Montendré y al 4, Brian Angulo se quita un rival, recorta, manda el centro y ¿Quién está ahí? Guillermo Martínez Ayala que termina rematando, inflando las redes, del delantero centro poniendo el primerito para la franca y ahí se ponía 1 a 0 al 30. Jordi Cortizo, entra al área centra Rogelio Funes Mori es el que está ahí para poner las cartones, empate el delantero argentino naturalizado mexicano ponía así el 1 a 1 y teníamos vida el 58 pase para Maximiliano Mesa remata el portero ataja Jesús Manuel Corona la pasa a Rogelio Funes Mori remata y ya tenía su doblete pero que, ay no el quita rizos la jugada se revista en el bar por fuera de lugar así que Puebla y Rayados empatan a 1 por el momento Puebla en el 16 con 9 puntos Rayados siguen en el 10 con 14
3: los rayados de Monterrey no pudieron llevarse la victoria luego de empatar 1 a uno en el estado de Cuauhtémoc ante la Franja del Puebla. En esta ocasión, el Tano Ortiz quedó inconforme porque le faltaron los goles y por otro lado, el Tecatito Corona nos habla de cómo se ha sentido con este equipo y además, en su regreso a la Liga MX. Escuchemos.
5: Esa es la realidad, el resultado no nos queda conforme con lo que sucedió, buscamos e insistimos todo el partido y no se nos está dando, esa es la, la verdad, la realidad. Y con ese sabor ...de bronca particularmente en que no se nos están dando las cosas... ...pero confío mucho y, y que el resultado va a llegar cuando tenga que llegar. Eh,
3: personalmente creo que me voy encontrando cada vez más con, conmigo. Eh, después lo otro, hay que seguir trabajando nosotros... ...no hay que mirar para el lado de los arbitrajes... ...tenemos que seguir mejorando... ...y obviamente no nos gusta el resultado... ...pero bueno, tenemos que, que trabajar los día a día. Liz, ya tenía mucha ganas de volver... ...ahora a trabajar para encontrarme con mi mejor momento y poder ayudarle a esta gran institución que es el Monterrey. Finalmente comentar que el próximo partido de los Rayos de Monterrey será ante Bravos de Juárez ahí en su cancha donde quieren darle una victoria a la afición y Azul. Por otro lado Puebla va a enfrentar a Necax el próximo domingo desde la capital poblana con imágenes de Julio Andrade, Emilio Lara.
5: Para mí desde luego que el equipo nunca está roto, nosotros siempre hemos mostrado y yo lo he dicho. Yo veo muy bien las cosas, lo que pasan. Que alguno, por supuesto, el que no juega siempre va a estar molesto. o eso lo percibo, porque sé lo que le digo a mis jugadores y lo que les pido. Lo que le comento al jugador es que hay un plan para él y sobre todo, que nadie ha perdido confianza en sus capacidades. Vamos a recuperar en Alexis Vega, el león que hay dentro y que todos lo habéis visto en el pasado. Y lo último que voy a permitir es que alguien se me baje del, del, del tren. Y voy a exigir a todos.
0: Pues tres sí se bajaron de ese tren que significa equipo. Grupo, compañerismo, una actitud totalmente antiprofesional, la de tres futbolistas del primer equipo del rebaño sagrado, Alexis Vega... Cristian Chicote Calderón y el joven de 20 años Raúl Martínez con apenas dos partidos en el máximo circuito el club deportivo Guadalajara informó a través de un comunicado que Alexis Cristian Calderón y Raúl Martínez incumplieron lineamientos establecidos en el reglamento interno por lo cual a partir del martes serán separados del plantel por tiempo indefinido los tres jugadores trabajarán en el club con un programa diferenciado para mantener su forma física y futbolística es decir no van a entrenar al parejo del grupo del plantel de las chivas que se prepara para el clásico tapatío contra los rojinegros del Atlas. En caso de Alexis sería reincidente de indisciplina, lo mismo que el Chicote Calderón y Raúl Martínez, su juventud le podría salvar. Pero es un polvorín el Guadalajara, Alexis Vega en siete partidos, solamente un gol. Chicote nueve partidos, tres asistencias, Raúl Martínez apenas dos partidos en el máximo circuito, los tres separados indefinidamente del primer equipo del Guadalajara.
4: Semana de Clásico Tapatío y por eso es momento de hacer contacto con nuestro compañero José María Garrido que nos tiene todos los pormenores de cómo se preparan los rojinegros para tan importante duelo. Adelante, Chema.
1: Al Guadalajara hay que ganarle como sea. Así lo expresó el técnico de los rojinegros del Atlas, Benjamín Mora, quien reconoció sin salirse demasiado del guión que está acostumbrado a manifestar en las conferencias de prensa que el rival del próximo fin de semana es el más importante para él en todo el campeonato. Por otro lado, el técnico rojinegro expresó que Brian Lozano, uno de los referentes actuales en la plantilla, está listo para regresar al equipo de Atlas, aunque todavía no se decide el rol que tendrá en el encuentro y si será suplente o si lo enviará desde el 11 a que arranque el encuentro en el Estadio Akron
2: pues es el rival más importante de la temporada. Lo dije la semana pasada con Puebla, lo digo hoy con eh, Chivas de Guadalajara y lo diré eh, con el siguiente rival. Eh, No nos hace mucha diferencia eh, contra quién vayamos, de acuerdo a la intención que nosotros vamos a ejercer. Vamos a tratar de respetar nuestra esencia, nuestra intención y nuestra ADN que hemos venido mostrando en los ...varios últimos partidos, así que nos preocupa muy poco cómo se encuentran ellos en su seno, Eh, será cuestión y problema de ellos que lo resuelvan, Eh, sin embargo nosotros nos enfocamos en Atlas FC, que es para mí el equipo más importante. Eh, Brian Lozano por supuesto que tiene posibilidades, Eh, eh, no sabemos si si va a ir de inicio, si va a ir a, a jugar unos minutos está progresando muy favorablemente, tiene muchas intenciones de de ayudar al equipo y yo tengo muchas intenciones de utilizarlo, pero todavía no definimos eh, ni cuánto ni ni en dónde lo vamos a utilizar por ahora, pero seguramente va a estar eh, disponible y elegible.
1: Por primera vez en todo este apertura 2023, Benjamín Mora tiene todo el plantel completo, pues ha recuperado futbolistas que han estado de baja en las últimas semanas y el último caso es el atacante Charrúa, quien por cierto está nominado para el premio Puscas, que otorga a la FIFA por aquel golazo que le marcó el torneo anterior al conjunto de las Águilas del la América. Con imágenes de Aldolar informó desde Guadalajara José María Garrido.
0: Gracias, Chema. A los Pumas les surge de inmediato cambiar el chip y dejar atrás la derrota ante el América el pasado fin de semana y poner toda su energía para conseguir los tres puntos ante Gallos Blancos de Querétaro como locales. En esta jornada de media semana, Edgar Jiménez nos tiene el reporte del conjunto universitario.
6: En Pumas ya se sacudieron la derrota de Clásico Capitalino ante las Águilas del la América. Martes de trabajo entrenaron a las 11 de la mañana. Posteriormente comieron en las instalaciones de Cantera para después ir al hotel de concentración previo al duelo de la jornada 11 ante los Gallos Blancos del Querétaro. El equipo de Antonio Mohamed entrenó con muy buenas noticias. Dos jugadores serán convocados a la selección nacional. Repite César El Chino Huerta que atraviesa un gran momento en la Liga MX y Julio González que recibe su primer llamado a la selección mayor, el arquero que es líder de atajadas en el Apertura 2023, estará en la lista del Jimmy Lozano, ya platicaron con él, estará convocado con el tricolor, lo que son muy buenas noticias para este equipo de los Pumas de la UNAM, que, que por cierto buscará mantener ese buen paso que tiene en el Estadio Olímpico Universitario, en este torneo están invictos y buscarán mantener este paso ante los Gallos Blancos del Querétaro, para este duelo tienen ausencias importantes, José Caicedo que salió con problemas musculares ante las Águilas del la América, estará listo por ahí de dos o tres semanas más. Aprovechará el receso de la fecha FIFA precisamente para recuperarse. Y el caso de César el Chino Huerta que recibió su quinta tarjeta amarilla en el duelo ante los Azulcremas. Se pierde este duelo y Antonio Mohamed estaría haciendo una modificación en el 11 que jugó ante las águilas. Ahí en el medio campo tiene muchas opciones. Está el caso de Ulises Rivas y por César el Chino Huerta estaría Cristian Tabó, el futbolista que llegó para este semestre. Los Pumas buscarán su tercera victoria en el Estadio Olímpico Universitario jugando como local desde la Ciudad de México. Edgar Jiménez.
4: Muchas gracias Edgar. Y bueno, el campeón Tigres está encontrando su mejor forma en el torneo. Robert Dante Siboldi ha tenido que hacer algunas rotaciones con su plantel para encarar todos sus compromisos. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo nos tiene todos los detalles de los felinos. Desde el Estadio Universitario, donde en conferencia de prensa habló Jesús Angulo acerca de defender la localía el día de mañana en el partido ante el equipo de Toluca. También destacó la rotación y los resultados que ha tenido el equipo felino con los jugadores experimentados y los jugadores más jóvenes que se han ido incorporando. Escuchemos.
3: El equipo está muy bien, anímicamente está muy bien. Como dices, tuvimos una semana bastante buena, el equipo trabajó bastante bien. Eh, a pesar que hubo rotaciones en un partido, el equipo siguió igual, entonces creo que el equipo anda muy bien. Entonces, como comentas, tenemos un partido local y a seguir defendiendo nuestra localía. ¿no? Creemos que con la experiencia de ellos eh, nos ayudan bastante, ¿no? cómo manejar partidos importantes, que últimamente nos ha tocado presenciar varios, jugar varios. Entonces, con ellos al frente, el equipo ha ido tomando buen rumbo. ¿no? Creo que todo jugador ¿no? tiene la ilusión de siempre estar en selección, creo que todos los que están acá jóvenes mexicanos, como comentas, han pisado selección. Eh, y bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo aquí en Tigres eh, y creo que por consecuencia... Se irá para allá, ¿no?
4: El jugador mexicano también declaró que se encuentra con la esperanza de seguir siendo llamado a la selección mexicana y dentro de los minutos con el equipo felino dará lo mejor de él. El partido se llevará a cabo el día de mañana en punto de las 9 de la noche. Los felinos reciben al equipo del Toluca aquí en su casa en el estadio universitario. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
0: Ahora sale, Es cierto que el Atlético de San Luis Ha tenido algunos tropiezos tras llegar a la cima En esta apertura 2023, Pero han tenido un gran campeonato ¿eh? Los potosinos son conscientes que cualquier error Les puede costar incluso la liguilla Por eso van a buscar llegar de la mejor forma A ella Paulina Benavente tiene la información del
4: cuadro potosino Recuperar la solidez defensiva es el objetivo que se trazó Atlético de San Luis tras la derrota ante Cruz Azul. Esta mañana habló Gustavo Leal, el técnico del conjunto potosino, sobre el momento que viven tras su primera derrota en casa, así como también el trabajo que realizarán para enfrentar a Xolos.
3: Tenemos que recuperar nuestra solidez defensiva. En los últimos tres partidos sufrimos siete goles. Sabemos de eso, estamos trabajando en eso. Uh, no nos quedamos contentos con, con esos números. Pero ese mismo equipo que sufrió siete goles en tres partidos fue el equipo que se quedó tres partidos seguidas en, con Arcanceiro. Apartado, sigue, sigue trabajando diferenciado. Uh, aún no tenemos seguro si va a estar con nosotros para, para el partido de Tijuana o no pero nuestro departamento médico con el doctor Enrique sigue trabajando eh, todos los días en eso para que lo más rápido posible Cata esté con nosotros otra vez.
4: Gustavo Leal confirmó que Julio César, el Cata Domínguez, trabaja por separado del resto de su plantel. Una sobrecarga muscular que se encuentra en valoración por parte del equipo médico de Atlético de San Luis lo tendrá unos días en recuperación. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente. Gracias, Pau. Revisemos cómo está la jornada 11 para este miércoles 4 de octubre en Ecaxa, enfrentando a Cruz Azul. También los Pumas se las caras ante Querétaro. Santos contra Cholos y los Tigres, campeón ante los Diablos Rojos del Toluca.
0: Aficionado al fútbol, sintoniza el canal de Fox Sports en español por Tubi. Para ver el próximo partido de la Liga MX, Santos Laguna contra Club Tijuana este miércoles 4 de octubre a las 11 de la noche, Tiempo del Este. jornada 11. los contrastes, el uh-huh. América está jugando muy bien, hay otros equipos que buscan como los Tigres, que están resultando con grandes partidos, y las Chivas, lo que ha pasado con esos tres jugadores, para llorar.
4: Yo lamento tocarte este son, Eric, pero ¿Qué le pasó a las Chivas? Es que tuvo un comienzo de torneo impactante, en primer lugar, ganando todo, y luego.
0: Bueno. Ya lo pasado, pasado. Vamos no, a una
4: pausa, mejor, <risa> <risa> y bueno. A la pelea por el Wildcard en la liga americana, los Rangers enfrentando a los Rays en la segunda alta. Josh Young con el out con elevado de sacrificio de jardín derecho y Natalia Lowe llegaba hasta home para poner la primerita carrera del encuentro. Se había la pizarra 1 a 0. Quinta alta, Josh Young y se poncha, señores. Estábamos 2 a 0. En la sexta alta, Chris Devensky. Llegaba a la lomita enfrentando a Corey Seager y que hace pega el sencillo con línea al jardín central. Evan Carter, Marcus Semien llegaban hasta home y Corey Seager a tercera. Ahí tenemos el error del jardinero central, José Siri, que la dejaba escapar. 4 a 0, entonces la pizarra y nos movemos hasta la novena baja, Taylor Walls con este batazo elevado. Es de out para poner la pizarra en ese 4 a 0 Si, sí, los Rays ni las manos pudieron meter al final Ganan los Rangers Se llevan el primero del encuentro en este juego 1 4 a 0 ante los Rays
0: Vámonos hasta Minneapolis, en Minnesota, en el Target Field Toronto, los Blue Jays visitando a los Minnesota Twins que tienen una racha de 18 derrotas consecutivas en postemporada. Es tiempo de romperlo para Twin Cities. Ahí estaba Rose Lewis. Batazo de cuadrangular de dos carreras en la segunda alta. Pablo López lanza a Alejandro Kirch, conecta al tijuanense, pero vea la atrapada del número dos en la franela. Michael E. Taylor, atrapadón, tercera baja. Royce Lewis, otra vez batazo entre derecho y central. ¿Y qué cree? Otro buen cercas. cuadrangular solitario. Llevaba tres carreras impulsadas él solito. En la cuarta alta, Kevin Mayer batea. ¡Uy, Jorge Polanco! Pierde la pelota, pero lanza a ¡Ah! Angelito ¡Está afuera! Out, canta el Empire. bonita jugada, aquí está la repetición Polanco no puede atajar bien la de hilos Pero la jugada del paracorto Y dice, vámonos a lo que sigue Sexta alta, Kevin Kirchmeier Con hombres en primera y segunda Entra Bobby Shett, sencillo productor de una carrera 3 a 1, se acercaba el equipo de Toronto Los Blue Jays, misma entrada Matt Chapman Con hombres en primera y segunda Batazo que fildea bien Ah, el mismo de hace ratito Michael Taylor, que atrapada tuvo con el guante en este partido, muy bien George Springer, línea primera Doro Banzolano manda a Johan Durán, 3 a 1 los Twins, acaban con la racha desde el 2004, última victoria contra Yankees, y ahora le pegan a Toronto
4: Y ahora el wild card de la nacional nos vamos a Milwaukee porque los Brewers recibían a Arizona Diamondbacks en la primera baja, Carlos Santana, hombres en las esquinas, línea al de derecho entraba Christian Jodic, sencillo productor de una carrerita 1 a 0 para los Brewers, segunda baja, Tyron Taylor, hombre en segunda, batazo por todo el izquierdo. Adiós, Doña Blanca, Hambron de dos carreras, 3 a 0 para los Brewers en la tercera alta. Corbin Carroll con hombre en primera, batazo por todo el derecho. Y sí, adiós, Doña Blanca, cuadrangular de dos carreras, 3 a 2. Se acercaban los D-backs en la misma entrada, el Marte, batazo por todo el derecho solitario, 3 a 3 y se empata el juego Gabriel Moreno, batazo entre izquierdo y central, y otro cuadrangular, Qué bonito juego de puros home runs 4 a 3, de D-backs en la quinta baja, Tyron Taylor casa llena, línea tercera, Evan Longoria manda a Marte. out oh, sale del lío, en la novena alta, Christian Walker llegaba Albat con hombres en segunda y tercera línea al central. Y entraban Carvin Carroll y Tommy Fan, doble productor de dos carreritas. 6 a 3 de los d que le daban la vuelta a las cosas en la novena baja. Sal Frelick con hombre en segunda, elevado de sacrificio. Lo atrapa ahí Lordes Gurriel Jr. Se llevan la primera victoria los d 6 a 3.
0: ¡Vámonos hasta Filadelfia! Porque los Miami Marlins visitaban a Filadelfia. Phillies, los que perdieron contra Astros en la serie de Mundial anterior, no ganan el Clásico Otoño desde el 2008. Y aquí estaba Ale, ¡boom! Doblete al izquierdo. Johan Rojas anotaba la ventaja para los Phillies. El equipo del manager Rob Thompson. Luego Bryson Stott. JT Real Muto anota y out a Nick Castellanos en home. Bonita jugada, pero el daño estaba hecho. 2 a 0 la pizarra. Misma cuarta baja con hombre en tercera. Christian Pache rodadito al central. Bryson Stott anota 3 a 0. De carrerita en carrerita, pero no importa. Brian De La Cruz rodado en tercera. Joshua la anota y Alec Bomb tira primera. Y safe. Todos listos, todos tranquilos. Sí, después de la jugada, ni hablar. Se enoja uno, no. Entraba la carrera del equipo de Miami para la novena baja. La gente agitando los pañuelos. Grande de la Cruz rodado. Alemún tiene la primera. Out 27. Filadelfia quiere hacer cosas importantes en este playoff y gana el primero al equipo de los Marlins de Miami por el wild card de la Liga Nacional. Recordar que esta serie son a ganar apenas dos de tres partidos. Esto se va rápido lo que le sigue. La ventaja entonces de Twins sobre los Blue Jays el ganador va contra los campeones Astros. La ventaja de Texas sobre los Rays el ganador va contra Baltimore. Luego Milwaukee perdió increíble contra Diamondbacks el ganador contra Dodgers y los Phillies le pegaron a Miami el ganador va contra Atlanta Braves
4: y recuerden que este sábado ya comienza la serie divisional de la liga americana el 7 de octubre la tendremos aquí en Fox Deportes para que no se lo pierda
0: al regresar a todos los sports la magia del mejor certamen de clubes del mundo la UEFA Champions League
4: ¡Jornada 2 de los Champions! Vámonos con el Napoli que debutó con triunfo sobre el Sporting Braga enfrentando al máximo ganador de la competición, el Real Madrid que no se la pondría fácil, los merengues vienen de ganarle al Unión Berlín pero mire usted al 18, ¿quién era? Leo Ostigard mete el primero con un cabezazo que manda al fondo de las redes el defensa noruego con su primera anotación y vaya que estuvo... Bien bonita, ahí la tiene en pantalla 1 a 0, Italia arriba primero, después de una mala salida del Napoli, Juch Bellingham asiste a Vinicius Junior, que define con un tiro raso a segundo poste el delantero brasileño ponía el 1 a 1 y volvemos a empezar sí señores, estábamos empatados, y qué manera de hacerlo por parte de Vinicius, al 33 Eduardo Camavinga manda el pase a Juch Bellingham, que se mete hasta la cocina, de nomás ¿Cómo define? como los grandes? Sí, el centrocampista inglés y el Real Madrid le daba la vuelta a las cosas 2 a 1 al 52. Víctor Osimén manda un centro, pero Nacho le rebota en la mano. High five, hermano. Se sí, iba a verificar en el bar. Es penal para los napolitanos. Piotr Zelinski desde los 11 pasos y anotaba. El centrocampista polaco pone las cosas dos a dos y habría preocupación. Al 77, tiro de esquina de parte de Modric le cae a Fede Valverde que con un riflazo anota. Mira nada más! ¡Ese es su casa! ¡Ah! Alex Mereta alcanza a meter el hombro y pues le ayuda en propia puerta. Se la regala a los merengues el portero italiano. Real Madrid se impone 3 a 2 el líder del grupo C mientras que Napoli queda ubicado en el 3.
0: Vámonos hasta el Olimpia Stadion en Berlín, Alemania, sede de la final de la Copa del Mundo del 2006. El Unión Berlín contra el Braga de Portugal al 3. Mira esta jugada, el rebote le cae a Robin Gossens. Y festejalo un ratito nomás porque viene el quitarrizas el bar lo checa. Y al momento del toque hay posición de fuera de juego. Geraldo Becker intentó para Gianni Haberer y Robin Gómez ya estaba la jugada inhabilitada. El tanto dice, no vale el Bar Ahí está el señalamiento del silbante Eye of Side. Al 29, este sí vale, mire, y es Geraldo Becker, podía pasar al centro, pero ese ¿para qué paso si puedo definir? El portero Mateus, el brasilero, no se lo esperaba, mire por dónde pasa la pelota, por abajo de las piernas, Ponte Sotana, mi amigo, al 36, pelota larga, pena, le cae otra vez a Geraldo Becker, logrando el doblete, el pase fue de Lucas Tuzar, así, de cabeza, y este hombre que corre la milla, y mire... Ahora con la izquierda y hasta el fondo, tiene un repertorio amplio y variado. Minuto 40, el Braga levantaba la mano, rechace de la saga. Ricardo Horta suelta, Ronó, pero en el contrarremate estaba Sicunia Cate. El futbolista defensa central nacido en Mali, pero que le gusta irse al ataque. Y luego este es un portento de gol. Festéjelo junto al minuto 50. Dejaba la pelota para Ricardo Horta y este le queda a Bruma el portugués y se llena de balón. Compra definitiva por supuesto al Fenerbahce, antes era del PSV Eindhoven de Países Bajos. Luego la tajada de Mateus y al 90 más 3 viene Braga. Balón para Bruma para André Castro. Tira desde el Egecísimos, y está el tanto de la victoria. El Braga vino de atrás del 0-2 para ganar 3-2 en patio ajeno a la Unión Berlín. Así está el grupo, sea el momento. El Real Madrid es líder absoluto con seis puntos. El Napoli italiano tiene tres, lo mismo que el Braga, y al fondo, Unión Berlín de Alemania.
4: Vámonos a Parken para ver a Copenhague que empantó a dos con Galatasaray. El Bayern Múnich impuso en la jornada uno al segundo equipo más fuerte, el Manchester United. Acá el primer aviso al 28 más adelante era Camille Gravara, que achica bastante bien al 53, Joshua Kimmich nuevamente con un tiro libre pegadito al poste, 0 por 0. Dos minutos adelante, Víctor Clason logra un tiro pero es bloqueado, Lucas Lerager define de manera extraordinaria para abrir el marcador, llegaba el invitado de honor, adelanta a los locales el centrocampista danés 1 a 0 Jamal Musiala recorta y saca este tiro Esquinadito y sí, raso para empatar el juego. El centrocampista alemán con su primer gol, uno a uno y volvemos a empezar. Diogo González pone el pase a Mohamed El Yonuzi que desde el centro del área sacaba el tiro. Pasaba solamente cerca del poste esto al 73. Así que seguíamos uno por uno. Thomas Müller gana la marca la defensa, pinta. Asiste a Matistel que dispara y conseguía el 2 a 1 para los bávaros. Llegado al Bayern con apenas 17 años en el verano del 2022 y ya ha marcado esta temporada seis tantos en todas las competiciones. Matistel les da las cifras definitivas. Bayern Múnich gana 2 a 1 ante Copenhague.
0: Y estamos en Old Trafford, el Manchester United Recibía a los turcos del Galatasaray Más del grupo A Al 16, balón largo para Marcus Rashford Conduce, va a sacar el servicio ¿Quién remata? Rasmus Coljun Ahí estaba el 1 a 0 75 millones de euros le costó cuando lo compró del Atalanta y un año antes costaba 17. El Atalanta lo compró al Sturmgrass. Imagínense cuánto se ha cotizado, cuánto se ha valorado esa carta en apenas un año. Y al 23, balón largo para Wilfred Zaha, botaba la pelota y hasta el fondo el marfileño llegó del Crystal Palace, jugó en el United hace 10 años, pero mire recordó que en los Red Devils había que hacer cosas importantes, qué bonito remate de segundo tiempo, este tanto era bueno, pero no lo cuente no lo festeje, balón para Casemiro dejó para Mason Mount, tocó para Holjun saluda por posición de fuera de juego el Quita se hacía presente en Old Trafford, era el 2 a 1 para el equipo que dirige Eric Ten Hag. luego al 70, balón para Maris Gilmas, corre, corre Angelito, disparo, centra, disparo, centra y hasta el fondo, ahí estaba el tanto, 2 a uno la ventaja para el United aprovecha y lo hizo muy bien el futbolista de este conjunto Ultrafor que perdió en el debut de la Champions 4-3 contra el Bayern Múnich y venía de perder en este mismo escenario 1-0 contra Crystal Palace en la Premier, luego el servicio de Kerem Artukoglu y que hace lo manda hasta el fondo, teníamos empate a dos, nos vamos al minuto 75, error de Andrea Nana en la salida, recuperó Mertens y Barre Casemiro, Para mala fortuna se va expulsado y además pena máxima. ¿Quién cobra el argentino? Mauro Icardi. Hace unos días falló contra el Istanbul Sport en la Liga Turca. En un cobro de penal a dos toques, ya ni hablar, sucede hasta los más grandes, pero mire, siempre hay la revancha personal y deportiva, la pelota le queda a Mauro Icardi, y así punteando, y le da el triunfo al Galatasaray, que vivas en tiempos interesantes, Icardi falla un penal, y a los pocos minutos marca el tanto de la victoria en Old Trafford, el Galatasaray le pega al Manchester United. ¿Cómo está el grupo? El Bayern Múnich tiene seis puntos, producto de dos victorias. Galatasaray llega a cuatro, Copenhague Dinamarca tiene uno. Y hasta el fondo, sin puntos, el Manchester United.
4: Al volver a Total Sports, más actividad de la mejor liga de clubes del mundo.
2: Seguimos con más de la segunda jornada de
0: la fase de grupos de la UEFA Champions League, actividad del grupo B, en el Philips Stadium, el PSV con el Chucky en la banca, enfrentaba al Sevilla al 36, no lo festeje, tiro libre, balón al área, el cabezazo es de Andrés Ramalo, el brasileño, y había posición de fuera de juego que ahí queda perfectamente ejemplificado, offside, entonces seguimos 0 a 0, segundo tiempo al 51, rebote que gana, Adrié Pedrosa conduce y gol, ¡Pero qué cree! ¡Otro quitarriza! ¡Se anula por esa mano de Pedrosa! El silbante dice, sí, gráficamente como pide las reglas de International Board, se anula, seguimos 0-0. Viene el Sevilla, balón largo para Giuseppe Nesini. El tiro se va al travesaño. Impacta el metal el conjunto sevillano que venía de empatar a uno con la escuadra francesa de Lance. Al 67 por fin uno cuenta. Pelota al área de cabeza Sergio Ramos el tiro es de Alemania Gudel. Y por fin entró un balón, la ventaja entonces para el conjunto andaluz que dirige José Luis Mendilibar. Por cierto, al 71 entró el mexicano Irwin Chucky Lozano por Johan Bacayoco. Falta el Sergio Ramos sobre Malik Tillman. ¿Quién cobra? Este que no falla, Luke de Jong, el neerlandés. El partido estaba emparejado, uno por bando. Minuto 86, es decir, uno después. El cabezazo de Youssef Nesiri y tenemos ventaja del conjunto visitante, el Sevilla. El marroquí logrando el segundo tanto, luego el metal. Balón para Dodi, Luquevacchio conduce y al poste. ¿Usted cree que esto se acabó? Pues no. 90 más 4, balón al ar, el rebote le cae. Jordan Tessa y hasta el fondo. El psb agónico, pero arranca el empate al conjunto del Sevilla. 2 a 2, PSB. le urgía, aunque sea el punto, venía de caer por goleada 4 a 0 ante los del Arsenal. Peter Voss respira lo mismo que el Chucky Lozano.
4: Hablando del Arsenal, visita Lens. Antes de ese encuentro los gones estaban en el primer lugar con tres puntos y el cuadro francés era segundo con un punto al cuatro. Kevin Danzo tiraba y pasaba solamente cerquita al 13 balón para Gabriel Jesús. El tiro desde ahí. Gol. El primero del encuentro, cortesía del delantero brasileño llegado en 2022 por 52 millones de euros. Muy bien gastados, diría yo. Y los Gunners se ponían arriba. Primero, balón para Kai Havertz. Se de devolea, conecta, pero ahí estaba Bryce Samba que le decía que no al 24. Balón para Eli Wahi. Toca para Adrian Thomason. El tiro, dando más ese golazo, por favor, del centrocampista francés procedente del Strasbourg. Y la tribuna como loca. Volvemos a empezar sí, estábamos uno a uno ahí tiene la jugada nuevamente y este golazo de top 5, ¿eh? al 45 más 1 tiro libre, Martin Odegaard con la jugada al centro, el rebote le cae a Gabriel Jesús, se anima pero la manda por encima hasta la tribuna, ya para el segundo tiempo al 48, Kai Havertz conduce, toca para Leandro Trozar, el tiro y atajaba ahí Bryce Zamba, que estuvo vestido de héroe todo el encuentro. Balón filtrado para Adrien Tomasson, el servicio y el tiro es de Salis Abdul-Samed. Pasaba solamente cerca, seguíamos uno por uno. Corner, remate de Tomiyasu. Atajaba Samba así que no pasaba nada. Pero acá... El Iguaji ponía eh, las cifras definitivas. El delantero francés 2 a 1 gana el Lens. Y el Arsenal con esto cae al segundo lugar y el Lens precisamente asalta el liderato con cuatro puntos. Sevilla se queda en el lugar 3 con dos unidades y el PCB hasta el fondo de la tabla con solo un punto.
0: Estamos en la cancha del Giuseppe Meazza, sí, porque fue el Inter de Milán contra el Befica de Portugal al 10, Kalanoglu. Va a centrar para el Domfries, el neerlandés. El remate de cabeza, sí, no muy cómodo, pero tenía la opción, ¿eh? Y así se lanza, incluso Turam no logra hacer contacto con la pelota, si acaso la rosa, pero si sí hace contacto. Dumfries y la afición quería festejar al 17. Turam con el pase de Denzel Dumfries nuevamente frente al arco y falla. Y llevamos dos de repente y tardes así en el fútbol. Dumfries, pues, lamentaba la segunda ocasión clara de gol que no podía acertar al 41. Ferrat remata frente al arco. El arquero Jan Sommer, valiente, se había marcado posición de fuera de juego. Pero la jugada fue de gratis, es cierto, pero fue bonita, muy futbolera. Alessandro Bastoni le pone centro medidito. Y otra vez, ya sabe quién falló, Denzel Dumfries. Bueno, hay que estar ahí, ¿eh? Y miren lo que hace Simone Inzaghi, poniendo en evidencia a su dirigido, ni hablar. Al 61, Dumfries, la asistencia para Marcos Turán. Este no falla, el hijo del campeón del mundo llegó del Borussia Mönchengladbach. Y con este tanto, el Inter, el líder en el calcio italiano. Y también quiere hacer cosas importantes en Champions. El actual subcampeón le pega 1-0 al Benfica de Portugal.
4: Veamos al Salzburg contra la Real Sociedad. Los Donostierra sacaron un importante empate ante el Inter de Milán. Y aunque el Salzburg va a líder de grupo... La Real acechaba de cerca al 1, era Taquefuso Cubo que asistía a Ander Barrenechea Acá al 6, Mikel Oyarzabal se mete al área y saca un tiro a segundo poste, Razo, estrenando el partido el delantero español con su primer gol y Real Sociedad arriba 1 por 0. Bryce Méndez hace solo la jugada hasta meterse al área y sacaba el tiro al centro para poner el 2 a 0 el centrocampista español. Excelta de Vigo y las cosas entonces ya 2 a 0 con el tiro cruzadito Miquel Oyarzaba, el 75 manda el pase Carlos Fernández que quiere definir ahí a segundo poste, pero se iba lejos y se quedaba solamente en el intento al 90 llegaba Rocco Simic y qué va a hacer el croata miren dispara Se iba cerca del poste, pero ya no lo lograban. Al 90 más 5 todavía íbamos a tener un poquito más después de este intento. Varios rebotes en el área y Nicomás Capaldo dispara, pero es rechazado por el arquero. Así que la Real Sociedad toma el liderato del grupo mientras que el Salzburg va al tercero. Grupo D, entonces Real Sociedad, como les decía, saltando el liderato con cuatro unidades, seguido del Inter con cuatro también, el Salzburg se queda en el tercero y Benfica no ha podido sumar, está en el cuarto.
0: Si así fue la jornada del martes, imagínese la del miércoles que entran en acción, dos pesos completos. Segunda jornada de esta UEFA Champions League. Tenemos al campeón al Manchester City de Pep Guardiola, una visita peligrosa al territorio alemán. Y el Barcelona buscando otros tres puntos ante el Porto de Portugal. Vamos a la información de la UEFA Champions League.
5: Las noches mágicas continúan en Europa. Manchester City, vigente campeón, entra en escena para medirse al Leipzig, mientras que el Barcelona visita al Porto con hambre de revancha por los constantes fracasos blaugranas a nivel continental.
6: Creo que tenemos que competir competir mejor. El año pasado eh, no estuvimos bien, no competimos bien en muchos momentos. Sí que es verdad que nos pasó, nos pasó prácticamente de todo, pero ya no se excusa. Al final tenemos que, que competir de la mejor manera posible para para como mínimo llegar a octavos de final.
5: Otro que está en deuda es el Atlético de Madrid. Hace mucho no trasciende en Europa y recibe al Feyenoord campeón de Países Bajos. A mí
2: me gusta mucho cómo juega el rival que vamos a enfrentar mañana, con mucha dinámica, con mucha velocidad, con mucha eh, impronta. De su entrenador, que lo viene haciendo ya hace varios años, así que mañana tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
5: Y en el grupo de la muerte, Milan y Borussia Dortmund se cruzan sin ganar todavía y con la esperanza de adueñarse del segundo puesto por detrás del PSG.
2: 12 puntos
5: de
3: disposición, entonces habrá espacio para todos y provare para superar el turno, pero pesará. No será ancora decisiva, pero pesará, por lo que la vogliamo empatar bien,
0: la vogliamo interpretar bien. Jugamos contra una squadra que en casa no perde en Champions hace casi dos años.
5: Newcastle contra Paris Saint-Germain, Celtic contra Lazio, Royal Antwerpen contra Shakhtar Donetsk y Estrella Roja contra Young Boys son los partidos que despiden la fecha 2 de la fase de grupos de la Champions League. Actividad para
0: este miércoles, Atlético de Madrid, el Cholo contra Feyenoord, no juega Santi Jiménez, cumple su segundo partido de suspensión, el Real Amberes de Bélgica contra el Shakhtar de Ucrania, el Celtic escocés contra la Lazio de Roma.
4: Y también el Dortmund enfrentando al Milan, el Newcastle contra el Paris Saint Germain y Leipzig enfrentando al Manchester City campeón.
0: Y además tenemos a la estrella roja de Serbia contra el John Boys de Suiza y el Porto de Portugal contra el Barça de España.
4: Sintoniza el canal de Fox Sports en español por tu y para ver el próximo partido de la Liga MX Santos Laguna y Club Tijuana este miércoles el 4 de octubre a las 11 de la noche en Tiempo del Este.
7: Que rueda el balón por el mundo. Neymar al fin pudo celebrar como jugador del Al-Ilal. El brasileño anotó su primer gol tras ingresar de cambio en el encuentro de la Champions League asiática, que su equipo gana de visita 3 por 0 a Nasagi de Irán. En partido pendiente de la Premier League, Borley consigue el triunfo como visitante 2 por 1 ante Luton Town. El gol que le dio la victoria a los Clarets lo anotó el danés Brun Larsen a 5 minutos del final. El argentino Hernán Crespo fue destituido de su cargo como director técnico por Aldu Jail en Qatar. El francés Christophe Galtier es el principal candidato para reemplazarlo. El ex delantero neerlandés Ruth Van visitó este martes el campo de entrenamiento de River Plate en Argentina donde tuvo la posibilidad de platicar con el entrenador Martín de Michelis a quien conoce por su carrera como futbolista en Europa Kevin Prince Matén reveló en un podcast que tuvo que mentir para poder jugar en el Barcelona El atacante declaró su llegada al conjunto culé en el 2019 que era seguidor blaugrana y que Lionel Messi era el mejor futbolista del mundo algo que no comparte, pues de adolescente era seguidor de Real Madrid
4: Se llevó a cabo la jornada 12 de la Liga MX Femenil con las Amazonas, ya con un boleto en la fiesta grande después de vencer a Pumas. Las Águilas no pudieron contra Pachuca y se quedaron en la segunda posición, mientras que Chivas y Rayadas siguen en la pelea por los primeros puestos después de golear en esta fecha. Vamos a repasar lo que nos dejó esta jornada.
7: Jornada 12 que empieza a definir el rumbo en la parte alta de la Liga MX Femenil. A las campeonas Águilas del América, Pachuca le remontó una ventaja de dos goles para llevarse el triunfo con marcador de 4 por 2. Tras esta caída, las dirigidas por Ángel Villacampa se quedan atrás en la pelea por el liderato con Tigres.
6: Lo que no puede ser es creer que tienes algo y tirar un partido como lo hemos tirado y luego Pachuca, pues la verdad que... Eh, eh, no tiene más puntos porque yo pienso que es un, un poco irregular.
7: Precisamente las felinas derrotaron 3 por 0 a Pumas en territorio regio, un tanto más para la goleadora del certamen, Mari Carmen Reyes, que ya lleva 14 en su cuenta personal. Con este resultado, las amazonas ya amarraron su pase a la liguilla a cinco fechas del final del torneo regular. La forma de lo es que en
4: ningún momento les hablo de que vamos
7: líderes, en ningún momento les hablo de que somos goleadoras, Chivas con doblete de Alicia Cervantes goleó 5 por 0 a Mazatlán en casa y ya le pisa los talones a la América como escoltas del certamen. Las rayadas también recuperaron la memoria para llevarse un contundente triunfo de 4 por 0 ante las centellas en Aguascalientes y así permanecer en el top 5 de la liga. En Juárez entretenido empate 2 por 2 entre Las Bravas y Querétaro que deja a ambos equipos con posibilidades de liguilla.
4: Cuidado.
7: Cruz Azul vuelve a caer, en esta ocasión por la mínima ante León, y las celestes están cada vez más alejadas de la zona de calificación. Importante victoria de Tijuana 2 por 0 ante Atlético San Luis, que mantiene a las fronterizas en el cuarto lugar general. Cierre trepidante de la fecha, primero con el triunfo de último minuto de las Rojinegras 2 por 1 ante Puebla. Pero
5: aquí el mérito de Paola García, que no, Ay, no, se, rindió, por, no. no se rindió, baila, recupera, también ahí error de... Uh-huh. Calzadilla, porque se confía, ¿no? Y
7: finalmente, el empate a dos goles entre Santos y Toluca en la comarca.
4: Revisemos cómo está la tabla de posiciones en la Liga MX femenil después de esta jornada, 12. Tigueres en el primer lugar con 34 unidades seguidos del América, Las Chivas en el 3, Tijuana en el 4, Rayadas en el quinto y León en el sexto con un partido menos.
0: La Tierra Media, Pachuca, Juárez, Pumas con 17, Querétaro 16, lo mismo que Cruz Azul y Toluca con 15.
4: Y en la parte baja de la tabla, Atlético de San Luis, Atlas, Puebla, Necaxa, Santos y hasta el fondo, Mazatlán.
0: El equipo de Amazonas, increíble, 11 victorias en 12 partidos disputados, único equipo que se mantiene sin perder en todo el torneo.
4: Eh, Van para campeonas. Vamos Ah, a una pausa en Torral Sports, a volver.
0: Hemos llegado al final de esta emisión. Feliz cumpleaños a la Chiquis, nuestra flor manager. Majo Montemayor, Eric Fischer, en nombre de este gran equipo que ustedes no ven, pero que hace un gran trabajo. Nos vemos en la próxima emisión.